0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. I den her episode, der skal du møde Thomas Bigum, der relaterer til Type 7. Vi skulle egentlig have gennemført samtalen i marts 2020, men så kom pandemien, og Danmark lukkede ned. Så den blev først gennemført i juni måned, hvor vi alle sammen havde oplevet en masse og stort nyt sted. Samtalen er optaget over zoom Rigtig god fornøjelse. Og i dag, der har vi en en speciel gæst i studiet, og det er Thomas Bigum. Og vi er i gang med serien om mennesker, der relaterer til forskellige typer og de personlige interviews. Og Thomas, han er ekspert i sociale medier og content marketing, og så er han partner i Bigum Co., og han er en af grundene til, at jeg er selvstændig i dag og kan leve af det, fordi øh, han underviser netop i, hvordan man kommunikerer og bliver synlig og gør det til en forretning. Og giver noget af værdi og også relaterer. Altså hvordan man relaterer til andre og gør det til, at man lytter og nysgerrig og skaber noget. Thomas har i hvert fald i sin undervisning en, en skarphed og humor. Og øh, jeg er spændt på, hvordan samtalen bliver i dag. Og jeg synes også lige, at vi fortæller anekdoten med at øh, vi havde aftalt det her interview, og lige pludselig så fik jeg en uge før, at det skulle øh, løbe af stablen, fik jeg en sms med, at undskyld, jeg kommer kom for sent, men jeg er på vej, og jeg smitter mig ind i en bus. Og jeg blev helt svedt, men øh, Thomas var altså en, en, en uge for tidlig på den. <laughs> så der var en utålmodighed og en øh, skal vi ikke bare komme i gang. Så øh, tak fordi at du øh, har afsat tid til i dag, Thomas, og det er jo egentlig en samtale med dig og Flemming.
1: Ja tak. Jamen jeg har jo hjemført den anekdote, øh, ventet <laughs> spændt som en bue på, at vi kunne komme i gang. Vi blev jo så lige benspundet af corona, men nu er vi her, og jeg glæder mig ja, til at møde ja. Flemming for første gang, ja.
2: Og i lige måde, Thomas, og, og det der med at være lidt forud for øh, din tid, er det så noget, der sker meget i dit liv, at øh, dine tanker kører mere fremtiden end. Øh, Ja, ja
1: det, det kan jeg ikke undsige mig. Jeg vil så sige, at jeg får egentlig ofte ros for at være ret god til kalender øh, og komme til tiderne og sådan nogle ting. Så det er ikke et udtryk for forvirring sådan generelt, men helt oprigtigt så så jeg meget meget frem og, og, og har glædet mig til dag. Men dengang, det, det, var, det, det er tre måneder siden, nu, vi prøvede at sætte det her op første gang. Jeg synes simpelthen, det var så spændende, og det tror jeg har været med til, at jeg har sat det på den forkerte dag i kalenderen. Men for sådan et svar ind generelt, så ja, jeg er jo i nuet og, og måske også oftere i fremtiden end nuet mm. og meget bare sjældent bagudskuende.
2: Og hvad, hvad kan det her, det her møde, tænker du? Hvad er det, du, hvor du tænker, gud det er spændende, det kan jeg et eller andet. Hvad er, hvad er det, der sådan har piblet frem i der af forventning til det her? Og,
1: jamen om noget forum, så er det her måske et sted, hvor man kan sige, jeg synes, det er rigtig fedt, når det handler om mig. <laughs> og jeg har snilyttet på noget af jeres serie der, og, og jeg det, at Charlotte kender mig gennem de kurser, vi har udbudt, og Charlotte har gået på kurset, og, og Charlotte så stikker til mig, og hører ad om det, og det er noget for mig, så, så går jeg lige ind, og hø- ser nærmere på jeres serie her, med, med typerne, og tænker, gud hvor dejligt, så, så skal det handle lidt om, hvordan jeg tænker og er, og det ja. synes jeg taler lidt om, eller fortæller, et, har et vidnesbyrd om min essens, at jeg på en eller anden måde, er født med, med en default, jeg, jeg kan egentlig godt lide, når det handler om mig og mine tanker. Og mm. det ser jeg egentlig også lidt som en forbandelse, for, fordi jeg er nok til at vide, at hvis man som menneske har, har den essens, at man godt kan lide, at det handler om en selv, så skal man passe på ikke at tage centrum altid, hele tiden, mm. og lade andre få plads. Så det, det, det skal der indskydes, at er noget, jeg er blevet nødt til at lære på livets vej, fordi jeg har da været meget centrumsøgende, som ung i hvert fald. Og, øh, og har bedre lært at tøjle det senere, men det kan jeg ikke tage frem jamen. men jeg stadig synes det er sjovt, det her skal handle om mig
2: <laughs> og, øh, og det er jo en, øh, en gave vi er ved at, sk- at skabe til dem der sidder og lytter på og det her det kan, det kan jo blive til et vindue ind i, i noget liv og noget sjæl så, så det at vi sådan skal, skal besøge måske nogle personlige og øh, måske endda nogle private kamre, hvad, hvad tænker du om det sådan indledningsvis
1: um, jamen Ligesom jeg lige var kommet fra, det det der med at på livets vej, når man er centrumsøgende, og, og måske tit også ofte den humørsprederen der, som folks øjne rettes mod. Så er jeg erfaret på livets vej, en, en måde så at, at komme sted fra scenarier, scener og, og, og interaktioner med andre mennesker, der er at huske at spørge sig selv om man bragt noget værdi. Altså om man man egentlig bare tog centrum for egen skyld, eller man egentlig udnyttede chancen til centrum for at at skabe værdi for andre mennesker end en selv. Så det ikke bare handler om egoet og de der øjne, der kigger på en. Så jeg har det rigtig godt med at prøve i den her episode at lukke folk ind i den måde, jeg tænker på, og den måde det så siges at type 7 har som, som udgangspunkt. I håber om at skabe værdi. Jeg elsker tanken ved, at vi kan tale om mig, men vi ikke taler om mig for min skyld, men vi, vi er kommet og satte hinanden i stævnen for at give, mm. hvor det, at vi taler om mig, sådan set bare fartøjet for, for forståelserne. Det, det synes jeg er eminent, fordi det, det er faktisk to sider, jeg godt kan lide, det er, at det må godt handle om mig, det var den ene, og at der er nogen, der kan få noget med, det er bare det ypperste mål overhovedet. Så alt godt, og jeg er slet ikke ikke bange for at gå forholdsvis dybt, øhm, hvis det skaber værdi. Min... Min, min grænse for hvornår jeg synes noget er sådan personligt og, og privat den er, den er faktisk øh, ikke så stram som andre mennesker har erfaret jeg er meget udadgående på sociale medier og har ikke øh, nogen problemer med at vise mit privatliv, mens andre mennesker holder lidt igen så der ved jeg at jeg jeg afviger lidt fra normen at, at jeg vil godt lade folk komme ind i mit liv især hvis de synes det er spændende og de ja. håfølgelig kan, kan lære noget eller få noget med fra den øh, ja. Ja. rejse ind i mine kammer som du kaldte det
2: nu benytter du sådan lige øh, termen en humørsbreder. Ja. Er, er du det? Er, er, er det? er det en del af sådan dit mellemnav, Thomas, øh, humørsbreder og er det? Øh, ja. ja.
1: Det, det, bliver et, øh, det bliver et ja. Og det lyder måske bedst, når andre siger det, men lad mig bære de ord videre. Jeg får fortalt, at... Øh, at jeg er gennemgående, det er jo fra min forældres side, og såvel som gode, tætte vennerelationer altså jeg har altid været klassens klom, eller i hvert fald blandt den flok, der synes der skal være lidt fis og ballade, ja. dermed ikke sagt, at jeg ikke kan være seriøs men, men vi type syver, om jeg må have lov selv, at putte os i bås, jeg har bare selv den opfattelse af, at altså hvis der har været to seriøse ting i træk, <laughs> så skal der komme en sjov, <laughs> fordi ellers så bliver det simpelthen for dræbende.
2: Ja.
1: ja og det er, om jeg må have lov at prøve at få andre mennesker til at forstå os syvere, det, det er simpelthen ikke fordi vi, vi er useriøse, det, det, jeg vil helst ikke opfatte det som useriøst, det useriøse, eller pjattet, fjantet, fjollet, det er, en, det er en anden energi, den der lyst til at, på godt, godt internationalt at sige crack and joke, den der lyst til at crack and joke efter en 5-10 minutter i et vigtigt møde, det, det, det er ikke energien om, at vi skal være fjollet eller useriøse. Det er for at have en sjovere hverdag, tror jeg. At det mere Løfter stemmer ud
2: fra. Energi.
1: Ja, og, og, ja. og lejtne det lidt op, så vi kan spise den ja. næste klump seriøsitet. Ja, ja. Og ja. der bliver jeg altså, ved jeg, på livets vej også, øh, misforstået. Øh, kan blive misforstået. Det er ikke sådan, at det altid sker, men i visse grader kan jeg misforstås. Jeg kan være svær at læse, hmm. øhm, når jeg, som den type jeg er, kan sige noget seriøst, noget seriøst, og så lige bagefter følge det op med en tøhø onkelvidtighed eller et eller andet kommentar. Og, og så ved jeg så dog på livsvejet også, at det mig den erfaring, at, at over tid, der vinder jeg den så hjem igen, og så kommer jeg uh, i mål at være en overordnet likable type, som er sjov at være i, i rum med. Uh, dermed ikke sagt, at alle elsker mig, men det er i hvert fald den feedback, jeg får. Det er meget rart, at der t- kan tages lidt let på tingene også.
2: Så hvis nu er vi sådan, øh, jeg er ikke nødvendigvis selv super glad for det billede, jeg er ved at sætte op, men, men anyway, nu, øh, nu, nu har vi en metafor lige med et øjeblik at benytte os af. Så, øh, så den der klovne næse, man, man kan have et lomme, hvor man lige sætter sætter rød næse på og laver den, øh, den kæge kommentar, hvis, hvis ting er blevet øh, blevet, blevet øh, øh, to to gange seriøs i træk, så så, så skal der der noget andet på. Hvem er det egentlig, der sætter den der næse på dig? Er det det, det dig, der sådan bevidst gør det? Er det din personlighed, fordi det er en en trigger, eller forventer folk?
1: Forventningen kommer kun ind, hvis man kender mig, så det er selvfølgelig kontekstuelt til hvem der er i rummet. Hvem der sætter den på, det er meget godt. Jeg kan prøve at beskrive det ud fra min... Øh... Når du spørger på den måde, jeg så søger dybt og siger, hvad er din motivation, Thomas, for at gøre det? Så kan vi måske finde svaret på, hvem der gør det, hvilke del af min skizofreni, der er at hente den. Øhm, jeg defaulter til at sætte klogne næsen på for en stund for fællesskabets skyld. Det, det her i misforståelsen nogle gange kan opstå, hvor folk tænker, øh, du skal også hele tiden være på. Kan du ikke lige tige stille? Eller behøver du at sidde fjolle? Der var lige noget seriøst motivationen, den, den stemmer ud fra, uh, en, en fællesskabsånd, at vi lige godt må hygge os alle sammen, og hvis ingen kan sige noget sjovt, så kan jeg lige legne stemmen op, det, det er en eller anden påsætning, jeg har, uh, så på klovnenæses spørgsmål, jeg tror ikke jeg kan komme frem, med, med et mere klart billede, end at, end at det er min, mit indre, jeg har et rationale ovenover, der godt kan nå at s- se, at det er ikke nu du skal fortælle en joke, det det har jeg da men når den anden vinder underbevidstheden eller hvad vi siger ens indre essens så så er det vel dybest set ja min essens altså det er mit mit indre og det er for fællesskabets bedste at jeg prøver at lege en stemning op altså jeg er typen der visker på på, på kirkebænkene under en konfirmation jeg kan ikke lade være en en konfirmation er simpelthen for lang hvis vi vi visker med sidemanden og der er en eller anden sjov betragtning jeg kan ikke styre det. Og hvem sætter den klonen næs på? Jamen det er vel Thomas, der gør det.
2: Okay. Så, så hvis nu jeg må drille en lille smule. Øh, <laughs> så Så kunne det jo lyde lidt som om, at du er en lille smule klogere end de andre. Åh oh, ja. hvor, hvor, hvor du har luret nu. Er det ved at være seriøs? Det kan jeg lure på hele kirkens øh, 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 bænkerækker. Det her det er alt, alt for seriøst. Jeg tror, at jeg på hele fællesskabets vegne øh, øh, tager min protopude med eller siger sådan en lille sjov øh, kommentar. Øh. Altså hvis det er på fællesskabet, så, så må du jo være, 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 være vidne om, hvad der vil gavne fællesskabet.
1: Ja, det er rigtigt. Og det har jeg jo ikke altid mandat til. Det er godt set faktisk. Der, får jeg, der opnår jeg en indsigt, hvilket jo egentlig også var min forhåbning til sådan en samtale her, hvor vi går i, i kamrerne. Øhm, det er da rigtigt, at jeg på en eller anden måde, at man, hvis man regner bagud i det regnestykke, så tager jeg jo faktisk det mandat og mener, at jeg kan bestemme, hvornår der er plads. Og, øhm, og det kunne man jo tale ind i, at så var en type som mig, hvor vores forbedringspotentiale og udviklingsvej, må gå via blandt andet den tredje sten der. Den er helt ny for mig. Altså virkelig beskud som om, at man jo faktisk også skal stå til regnskab for, hvor, hvor høj grad man kan læse rummet, og, og også have ret i ens formodning om, at nu må man godt finde brudtepuden frem. Så er der jo sociale konstruktioner, der gør, at jeg godt ved, at man ikke kan tage en brudtepude med i en kirke, øh, men kan man viske. Og viskede jeg til en person, der rent faktisk godt vil høre prædiken, Jamen, det er der ramte du alligevel en en meget god nerve der, hvor jeg kan mærke, ja, hvis vi bruger metaforen, du ramte en nerve, jeg kan mærke det sådan lige, det sidrer lidt i kroppen, når du siger det, fordi så har jeg garanteret, altså på min vej gennem livet, været upassende i visse scenarier, på lige præcis den konto, du peger på, at jeg tog det for givet, at jeg havde læst rummet korrekt, og og var mere vidne om, hvad der var brug for. Om jeg nogensinde kan stoppe den, eller begrænse den, det er, ja, velkommen til livet, ikke? det er så det, man må arbejde med. Men jeg tror, det er en svær kamp, for det er min essens at bare løbe ud af, hvad jeg lige føler in the moment.
2: Hvis nu vi kigger ned i teoribøgerne, så, så den der karikerede udgave af Summen med, at de er, de er fjollede og øh, skal lave spas og sådan noget. Øh, 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 ja, når man lige skal Forstå typerne, så er det måske meget godt lige at, 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 at skille, skille syverne lidt ud som den der, som spagsmageren. Men det handler jo mere om optimisme, eller livsglæde, ja. eller, eller skal vi ikke bare mærke livet? Altså lad os få fan øh, øh, komme ud, hvor livet kan mærke sådan et møde, hvor folk bare sidder der og, og øh, er faldet sammen. Der er der ikke liv der. Vi skal da have liv. Mm. Kan du, kan du genkende det, at det ikke er så meget fjollerierne, som, som føler hos dig, men det er mere den der lysten ja, til livet?
1: Ikke særlig meget, for, for motivet bag fjollet er sjældent for mit vedkommende i hvert fald fjoll for fjolds skyld, som jeg beskrev før, Sådan, det er fjoll for stemningens skyld, det er fjoll for, at den, det teams møde eller den konfirmation på, på halvanden, eller, eller hvad det være sig, øh, det er, at vi kommer ud på den anden side, og har været lidt rundt i registeret, og det var det var, der synes jeg særligt var, da jeg sagde, at efter et par seriøse momenter, så må vi godt lege lidt op og lige uh, tage en, en snaps til, til sildemaden og, og fejre det lidt med, med noget i en anden energi. Um, så, så det har nok meget med det at gøre. At, at vi skal, jeg er meget optimistisk, og jeg synes også, det gennemgående tema har været i mit liv, at vi skal vi skulle skal æde af det, mens vi er her alligevel. ikke? Øh, så kyst det nu, det er satans liv og, øh, og så dog når jeg så har sagt det så skulle du, tror jeg lige du skal kigge tilbage mod dine teori på Øre Fleming min, 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 min forudgående viden om agrammet er, er ikke så, så tung, men det, er det ikke også noget med at jeg er lidt bange for følelser, når jeg er syv
2: ja, men det er jo det jeg godt lige kunne tænke mig at få os lidt hen nemlig ja, for,
1: men du vis- sagde, så, så, så lad os lige prøve at spænde nogle tråd på det du lige sagde at du ja. sagde at, at man siger, om syveren godt kan lide at mærke livet, og der er jeg bare sådan lidt øh, opsnappet, at det er ikke altid, vi syver er så gode til at mærke livet, vi, vi flygter også en vis grad, og det har jeg stadig ikke helt lært her på Livets Vej, at, at sådan arbejde helt med.
2: Ja, ja. Og noget af det, ikke? Ja. ja. Så, så det her med, at, at, at livet skal, skal fortæres, smages på os, og måske man snap til, kan vide, om det ikke er sådan en en dyb, dyb, dyb lyst til livet. Og i den dybe lyst til livet ligger der også arbejdet med de store spørgsmål om om mening. Få et eller andet derind i hjertekuglen, hvor det måske gør lidt ondt. Så så er der ikke også en en dragning mod det virkelige, det voldsomme, det er, er, er en øh, øh, og, og det ikke kun skal være light, altså light l- l- fortæring. Øh, må, må det godt også være en sådan slik, lidt en grov fortæring også.
1: Jamen det er nok det jeg har sjældnere, Altså, hmm. jeg jeg fylder 43 lige om et øjeblik øh, på fredag, så så i visse ansigter kan man sige halvvejs. Uh, i livet uh, jeg, jeg føler først at de senere år har fået øje for uh, de, de store lunser af livet mens jeg tror at jeg kigger bagud har det været mere kendetegnende, at jeg skøder. Hmm. og det er jo lidt tvetydigt, fordi hvis, hvis en type som mig godt kan lide at fortære livet og enjoy the moment Ja, det er det jo nok også min, min trolddom og min forbandelse, at jeg går lidt for hurtigt væk fra de moments, fordi så skal vi videre til det næste nye sjov, og det næste nye show. Så unægteligt ligger der nok nogle øjeblikke bag mig, hvor jeg har lavet den spas for hurtigt, altså taget snapsen for hurtigt, og glemt at smage på silden, fordi det er sjovt med en lille snaps. Og hvis man så siger til mig, at jeg skal prøve en stor snaps, jamen det bliver også, så skal vi videre. Det er ikke opfundet til lejligheden i den her podcast episode, at jeg har sådan et mantra, der hedder hashtag videre, og jeg, jeg, jeg både siger det, og, og skriver det en gang imellem, når, når jeg ligesom ved en diskussion, det kan være en kort lille disput på tekst med en teenage eller det kan være med en relation i livet, det kan være på arbejde, Nå, videre. det er tit mig, der kalder det, når jeg føler, at nu har vi stået for længe samme sted, og, og med det, og med de tanker, der opstår, mens jeg lige får, sætter over på det lige nu, er det bare nok en, et vidnesbyrd om, at der ligger momenter bag mig i mit liv, hvor jeg skulle ikke skulle have sagt videre, at jeg skulle være blevet i det, så kunne jeg have fået med af det forbandede liv, som jeg hele tiden bestræber mig på at spise af. At man nogle gange også skal spise langsommere og tygt mad, inden man synker den, hvis vi bliver i det billede.
2: Ja. Så, så det, jeg fornemmer, du siger, det er, at du vil gerne livet, mm, men, men du kører måske forbi det?
1: Ja, jeg har ikke... Jeg, det var det med 43 midtvejs i livet. jeg jeg føler, at jeg har masser at lære om det, at spise langsomt. Ja. Wow, det var et Instagram-citat næsten, fordi det var så kort og præcist. Det, det kunne jeg lige mærke. Det er det, jeg mener med det. Jeg er ufærdig i evnen at spise langsomt. Ja. Af livet, selvfølgelig. <laughs> jeg prøvede lige at gøre det til Nå, et Instagram-citat. Det lykkedes overhovedet ikke, fordi der var alt for lang opbygning. Men lytterne jeg håber, jeg er med på den her. En type som mig, og den måde, man måske opfører mig nu gennem bare den her del af interviewet, det er, at vi må godt have det lidt sjov, når vi skal videre, og så ser jeg dog frem til at, at mestre nogle andre genrer, af det at leve livet og sidde ved det her buffetbord og, og spise langsomt. Det glæder
2: mig til. Så er du her lige nu i det måltid, vi er ved at sætte op sammen?
1: Nej, jeg var faktisk lige ved en stund ved at lukke det nu og komme i gang med at spise langsomt. Det er helt. Det er ikke en joke, jeg siger nu. Jeg kunne mærke, at jeg nåede at tænke, okay, efter det her interview, skal jeg lige tænke lidt mere over det, vi lige talte om. Og kæft, jeg er dårlig til at være i uden altså. Altså, jeg er her. Det er ikke det, jeg siger til jer. Men hvor er det bare eksemplet inden i eksemplet, at jeg allerede fik den tanke, at jeg i fremtiden skal være bedre til noget, hvor <laughs> det er jo netop lige præcis af pointen. Måske du er bedre, hvis du blev i nu. Ja, vildt mand.
2: I fremtiden skal jeg være bedre til at blive endnu. Det er næsten <laughs> et citat.
1: Der var et Instagram quote for jer. Ja. Ja, det er godt.
2: Så hvad er du ellers sådan optaget af i livet lige nu? Hvad, 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 hvad fylder? Hvad ja. hvad, hvad, hvad din?
1: Der er gode og, og dårlige ting, øh, som altid øh, i livet øh, er der lidt fra begge ender. Jeg har, øh, jeg har været igennem noget sorg. Øh, det er på kærlighedsfronten. Det er, godt et halvt år gammelt nu, det er det, der har trukket mest væksler over i det negative, og så er jeg på positiv siden, øh, sprudler jeg i arbejdslivet. Vi øh, ligger her på bagkant af corona, og vi tre kunne jo godt have mødtes, men kører stadig den her corona-udgave, øh, som det er at lave øh, møder online, men øh, vi, er, vi kæmper i virksomheden og får nogle gode resultater under svære vilkår, og jeg trives rigtig meget med mit arbejdsliv i øjeblikket. Det har også været bølgegang. Vi måtte øh, sende folk hjem under corona, og vi har også lavet nogle opsigelser i virksomheden, en driver af en virksomhed med 14 ansatte. Og det var 14 opsigelser, og det er ikke sjovt. Og det er heller ikke sjovt at kravle op i banken og blive om kassekredit i den tid, hvor banken øh, har ikke engang kan tage et møde. Øh, men vi, øh, vi klarede skærne og er i gang nu. Så, øh, så det er jo bare noget, der giver liv. Det er noget, der giver fedt, mand. Nu er fedt, fremtiden er fedt. Og corona ligger bag os. Øh, så der trives mm. jeg rigtig meget. Så er vi også i en periode på året, hvor det gode vejr er ankommet til Danmark, så, så jeg lover som en, som en lille hund, øh, når jeg står op om morgenen. Og endda også, når jeg går i seng, glæder jeg mig til dagen efter meget op og på det der, med at glæde sig til fremtiden. Ja,
2: ja. Så, øhm. så der er et, der er et spændigt idé fra kærlighedssorg til, til sprudlende, sprudlende liv. Er det... Er det sådan et pendul, der kører hver dag, eller var det et sovependul, og så nu er det noget andet? Altså, hvordan svinger dit pendul?
1: Øhm, om gældende generelt, tror jeg, om, nu kan jeg kun tale ud fra min egen sove, øh, kæstesorgs oplevelse, øh, jeg tror, det er en generel ting, at, at det, 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 det er noget, der kommer og går i, i dagene og i timerne, men mm. jo længere væk man kommer fra det, desto mindre svinger det pendul. Det handler om frekvensen på pendulet, ikke? Jeg kan godt tale direkte ind i at sige, at jeg havde svært ved at passe mit arbejde i vinters for et halvt år siden, fordi jeg under mit arbejde begynder at tænke i i kærlighedsrelation og i i livets meningsfyldthed, og må gå hjem fra arbejde på grund af kærestesorg. Jeg kommer til at grine der, fordi hvor er livet dog spøjst, at, at man ikke kan sætte sig og koncentrere sig om en zone arbejde, uden at blive påvirket af den anden zone kærligheden det er sgu af spøjst, men ikke desto mindre til at forstå, for vi er jo bare mennesker. Og nu er jeg et halvt år ude, så pendulet svinger ikke øh, på samme måde. Øh, når jeg passer mit arbejde og trives i arbejdet, så er der ikke noget reminiscens af kærestesorg. Øh, når det så går hen, og lad os sige, bliver søndag, og, og der er stille om ørerne, og, og jeg er alene i dag, og der er ikke noget ny kæreste, så, så, så kan der godt komme noget snigende, som bringer sådan varme i huden, og utilpashed videre til dem. Til til tomhed og, og tristhed, og, og helt videre til, til gråd, at lige tage en tudetur, trods det, det er plus otte måneder siden, at, uh, at jeg brød med en, med en kæreste, jeg holder rigtig meget af, eller <laughs> hun brød med mig, kan man nok regne ud. Uh, otte måneder efter, der kan jeg stadig ryge ind i det pendud, men det er, det er mere på dagsbasis, og, og ugebasis, end det er på timebasis. Det har været på minutbasis, og det kan, skal jeg hilse at sige, det er fandme ikke sjovt.
2: Mm. Nu, nu sidder man og lytter på her, og det kan jo godt være, at man som man kan sige, super, hvis vi sådan bare kørte lidt stereotypt her. I den her coronatid, hvad ved jeg, har mistet sit job, eller har oplevet et eller andet ekstremt sovfuldt med, med sygdom i familien, eller noget af den stil. Øh, og hvis du skulle komme med et tip, det må være udgangspunkt i din egne oplevelser. Ja. tip til at Sorge, altså hvad, hvad kan du give videre nu, hvor du står otte måneder ned ja, af vejen?
1: Ja tak, og ja, man kan jo sige, at jeg står også tre måneder efter, at mit uh, livsværk arbejdsmæssigt, den er otte uh, år gamle virksomhed, at vi fyrede alle medarbejdere og kiggede faktisk mm. ind i en, i en lukning. Det, det, det var også en proces, som blev så reddet. Så, så både den, den på kærlighedsfronten og den i arbejdslivet, jeg, jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt i mit liv har været stærkere rustet til at kunne, kunne give råd, fordi jeg har virkelig været i tårne på begge to. identitetskrise og ens arbejde er selvstændig virksomhed. Mit navn står i logoet, og vi kigger mod at lukke virksomheden og sætte en over logoet og pælte ned fra internettet. Jeg, jeg har lært. Jeg har lært at bremse op. Jeg er ikke god til det endnu. Jeg har lært, at min svaghed jævnt relateret at til type 7, er bremsningen og det at stå stille. Har jeg virkelig kunne mærke, at noget, en type, som jeg er, ikke kan tage for givet, at hvis jeg, jeg har gået til psykolog i processen, ikke? en psykolog siger, Jamen, prøv at stoppe op en gang, og mærke følelsen, og blive i den, og lægge mærke til, at den kan gå væk igen. At jeg har virkelig følt, at jeg har stået der i barnesko, og slet ikke engang forstået, hvordan man stopper. Så tale ind til lyttere, der er i samme genre, relaterer lidt op mod den måde, jeg agerer på, at, at det hvad her et postkort fra mig til, til dig, kære øh, type, der er relateret op mod syvårens ting her. Det er barnesko, og man skal lære at stoppe, og det er mega svært at lære bare at stoppe. Og bagefter kommer alle de lektier, der skal læres med, med smerten, som man har lyst til at løbe fra, men ikke kan løbe fra, fordi man ikke kan styre sine følelser. Mit bedste råd bliver så indkapslet til øh, en form for pude omkring den. Et varmetæppe fra mig til dig. Det er sådan, det er. Det gør ondt. Og velkommen faktisk til velkommen til den klub, mange andre mennesker allerede kender. Jeg har nok indsigt i en enagrammet til, at jeg tror, at vi skår mod de her dejlige fire her. Jeg har en, en mandlig ven, der siger, at han er fire, og han, han skriver digte og, og musik og sådan nogle ting. Han er så blød. Jeg har mange år drillet ham. Jeg ser meget tydeligt for mig, hvordan han udmærket godt vidste, hvordan det følte sig af kærestesov, mens jeg selv var fuldstændig blank. Og, og således går mit råd hen mod, det er normalt. Og så prøve at være nysgerrig på netop hvad det er, sådan nogle typer som dem, der relaterer mod firen, de, de næsten har per, per medfødthed, og, og endda også i nogle at trives ved at sidde og dvæle ved, mens vi syger nok nærmere at det med at vi løbe fra det. Øhm, og så til at svip med halen på det råd. Det er faktisk meget fedt. Altså. <laughs> jeg kan huske, at jeg fik et godt råd af min psykolog der måned to og måned 3 måned 1, den, den fartede forbi, jeg kan ikke huske den længere, altså jeg har været blackoutet i mine følelser, på den kæreste så der, men måned 2 og måned 3 er jeg psykolog, og det handlede rigtig meget om at stå stille, og jeg var utålmodig og ville ikke lytte til det, men så kommer her hilsen udefra måned 8, og kæft, hvor var det fedt, altså at, at smide sig selv derudover, hvor man ikke længere har, har fat om, hvad fanden der foregår, og man, man kender ikke de følelser, der løber gennem kroppen, og så sidde nu bagefter og have forstået dem, det synes jeg samlet sagt er en af store livets åbenbaringer, livets store åbenbaringer. At prøve noget, man ikke anede fandtes. mærke det svært. Kom ud på den anden side og kigge tilbage på det. Ja. Sådan har processen været med den her kæreste sov for mig. Jeg er ikke færdig endnu. Altså som sagt, jeg kan godt få en, en rigtig trist søndag. Meget nemt faktisk. Og jeg kan også ja. dreje hovedet på gaden, når jeg ser en kvinde, der i kontrafajen minder om om den eks så har det, som om jeg ser hende, og så lige bagefter, så, er jeg helt, så skal jeg lige bruge fem minutter til at trække vejret. Det, det synes jeg er ret trivet, at, at mennesket ikke formår, at og i det her tilfælde mig, men mennesket ikke formår at komme over kærlighed, øh, så man, man, kan, man kan tro, man ser mennesker. Det, det, det er ret betagende. Det vender jeg så om til en gave. Det, det er sådan, det, det er livet går ud på. Fuck it, det er det, livet går
2: ud på, og det skal vi nyde. Og hvad er det, det går ud på?
1: Jamen det her med at komme ud og lave nogle erkendelser, Altså at se at følelser at få den indsigt at følelser kan være dybere end man troede, de kan gøre mere ondt end man troede og så gå fra der hvor man føler håbløshed, jeg kommer ikke ud af det her, det er simpelthen det samme som selvmord og så se bagefter aha nu man kunne komme ud, det var sådan det føltes. Nu har jeg endnu mere i min menneskelige bagage til det resten af livet skal byde på. Jeg er nået så langt væk fra den kærestesorg, og også nået ud af virksomhedskrisen, at øh, jeg utvivlsomt, uden tøven, og kunne bestå sandhedsdetekter på det, kan svare, føler du dig mere klar til resten af livet nu, så bliver det bare et hell yeah, ja. fordi der var så mange gaver i det, på meget kompakt tid. Jeg har, lært, jeg har sagt på en anden måde, det bliver lidt klichér, men jeg har lært mere på det seneste år, end jeg har lært på 10 år, for at for, ud for inden. Jeg er slet ikke i tvivl om. Og man lærte mig om det at leve. Ikke fagligt. Det at leve og være menneske. Der har fandme været fart på det sidste år. Fordi, hvis vi siger et år, jeg var så i otte måneder, men jeg nåede jo også ekstrem høj forelskelse inden den kærestesår. Så der var der også noget læring i at fordybe sig så dybt i et andet menneske, som så desværre ikke var symmetrisk, så vi skulle videre samme vej. Men hold kæft, hvor, hvor er det sundt for, og så ned til podcastens tema, var det sundt for sådan en type som mig, der relaterer op mod syveren, at komme over i de tårer, der kan kan gøre ondt i i følelsesapparatet. Fordi nu er jeg kræftet med klar til at tage nogle flere oplevelser.
2: Så du du siger, at noget stil med, at være i det liv, som alle de andre har oplevet. Eller være i det liv, som alle de andre faktisk er i.
1: (laughs) Ja, jeg jeg tror... Jeg kan godt lige prøve at uddybe en lille smule, hvad er i det liv, som er Jeg har sådan en opfattelse af, jeg har fået den her opfattelse, gennem min kærestesov, at de fleste mennesker siger til mig, ja, det er sådan, det er. Og jeg er bare sådan, er det? <laughs> What? Er det sådan her? Helt ned til, at tale med en, 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 en god ven, øh, han skal næsten have lov at være noget ny, men han skriver mange gode sange, og han hedder Rasmus til fornår, og spiller god guitar, og han er en virkelig dyb mand, som jeg så fik en snak med. <laughs> og Rasmus Nør, han er rigtig ved god Ved hvem han er. <laughs> Så siger han sådan her, og så er så, så smukt. Så siger han, jamen det er som om, at, at der går en masse mænd rundt derude, og kender ikke den her klub, før de har været inde i den. De tror, de kender den. Men det gør man først, når man kunne mærke det, du beskriver for meget med, at din hud brænder, og du ikke kan sove om natten, og det er ude på månedsvis. Velkommen i klubben, siger han så. Og så tilføjer han. Det er også lidt fejhold, fordi øh, kvinder de er på en måde født ind i den klub, de kender den fra deres første cyklus, der fatter måske endda dag inden, det der med at komme i tårne, for no god damn reason, andet end følelser, det må jeg altså bare lige erkende, at jeg troede jeg forstod, men slet ikke forstod, og nu har jeg sådan lidt stolthed, ved mit medlemskab i klubben, at det kan livet byde ind, og hold kæft, yeah. hvor har jeg været naiv og blååret, Øh, tidligere i livet, når jeg har beskudt mennesker, der havde lidt dårligt, og jeg er som sådan en rigtig klassisk syg og bare siger, nå, hashtag videre, <laughs> og jeg var nu må tænke lidt skamfuldt tilbage til det der hashtag, Så det kan man altså bare ikke lige sige i alle tilfælde, Thomas, klassens klov med klogne næsen og hashtag videre, det er det, det, jeg føler, jeg har, jeg kan sidde her i dag og bære videre til en lytter, der måske er i samme sted, eller mm. falder over den her podcast, nu skal vi huske internettet gemmer tingene, men det kan at folk falder over den her podcast øh, på et tidspunkt ude i fremtiden og genlytter den, fordi der var der vist noget med noget med en syver, der så havde snakket om soveprocessen. Jeg håber, der er nogle typer som mig, der kan tage med for den her følgende. Det er en god ting at komme ud og mærke, hvordan andre lever livet. Det er en god ting at komme ind i den klub, der kan gøre ondt. Fordi når man har det klubmedlemskab, så øh, er man bare mere klar til livet. Og der er færre overraskelser af den, af den hårde slags, når man, når man har klubmedlemskabet. Det er en god ting. Ja. Ja. Ja.
2: I er faktisk lidt inde på, øh, på sådan to ønsker, jeg har til dig om at give godt råd. Mm-hmm. Øh, tror du, der vil, være, tror, der vil være forskel på at give et råd, sådan et livsråd fra din side til, til en, lad os sige, 50-agtigt plus, og en på 25-agtigt plus, tror du, vil, vil du give dem det samme råd, eller skal de, skal de, skal de inviteres til to forskellige ting?
1: Ja, jeg tror ikke, at jeg føler, at jeg, jeg, jeg har visdom nok til at, at skille det ud til to forskellige kapitler. om er et godt ord, hvor jeg, når jeg bruger det, så mener jeg sådan, både at være belæst og berejst og erfaren. Jeg føler faktisk, at jeg sidder i mit 43. år nu og mærker, at jeg stadig er en begynder i visse mm. hensigter. Så det bliver nok et ydmygt. Nej, det føler jeg mig ikke vis nok til at sige, Nå, hvis man er 25, så er det mere her, vi skal over. Og hvis man er plus 50, så er det mere her. Jeg tror faktisk, at der, der er det lige præcis, at jeg skal bøje mig ydmygt og ikke tro, at jeg ved alt om hele rummet, som mm. vi også har talt om her. Nej, det, det, kan, det kan jeg ikke. Jeg har ikke forudsætningerne for det. Det er nemmere for mig i retningen 25, for der er jeg selv været, men jeg føler mig meget ydmyg over for at skulle give ordet til et menneske, der, der ligger et år 10, og lidt, måske lidt til øh, længere fremme i livet. Jeg er meget ydmyg, fordi jeg lige har forstået, at, at kæft, man lærer meget, og især lærer man meget i tider, hvor det er der er modvind. Så, ja. så det er nærmere mig, der bøjer af og rækker mikrofonen til en, der er plus 50 og siger, ej, nu er det dig, der har taletiden, fordi der, der ja. skal der ikke have tvivl om, hvem der har den her.
2: Hvis nu der skulle være en enkelt ting, der går der er mange nu. Hvis nu der skulle være sådan en enkelt ting, hvor du tænker, det vil jeg gerne lære i mit liv. Mm. Hvad er det så være?
1: Jeg tror, det er uopnåeligt, men jeg gad godt at kunne slukke mine følelser. Ja. Og det kunne også godt lyde som om, at det var et dumt ønske, hvis nu der kom en genie op af en, af en lampe, en bottle, en ånd i flasken og sagde, at du får et ønske. Men du fanger mig på et tidspunkt, hvor jeg har, jeg har allerede gjort nogle, nogle forudgående tanker om det her med den smerte, jeg har været igennem. Tjek, medlemskab i klubben, følelser kan komme, de er svære. og så har jeg med gentagende gange, mange gange forbandet, at jeg ikke kan få lov at vælge, hvornår jeg er i hvilket rum. Altså, hvornår jeg bliver taget ned i min følelsesvold på et tidspunkt, hvor jeg faktisk havde noget vigtigt at arbejde. Um, og da, da, da livet ikke er tændt sluk og jeg bare kan ønske mig den funktion så tror jeg bare jeg vil så formulere det lidt om til at det tror jeg er en ting jeg vil arbejde mere på de næste 10 år det er min evne til at forstå hvornår jeg ryger i hvilke zoner mod det mål måske og kun måske det kan lykkes at beherske i højere grad hvornår jeg er i hvilken zone så jeg er mere i i, i, i kontrol um, så kan man hæve det spørgsmål, om det er fedt at være i kontrol. Øh, men øh, i hvert fald er mere aligned med, okay, man vågner om morgenen. Nu kan jeg lige prøve at være konkret her. Man vågner om morgenen, følelserne melder deres ankomst og siger til en, har jeg jo lært i den her klub, som kvinder godt kender, du skal være ked af det i dag. Skal jeg til andre klub? Ikke? Øh, så kunne jeg godt tænke mig på livets vej at mestre bedre at sige, møde den stemme og sige, dag med dig, følelser. <laughs> Det er fedt, du synes det, men jeg har faktisk lige en anden agenda for dagen i dag, og jeg møder dig senere, skal vi sige i morgen, eller skal vi sige på søndag, eller skal vi sige i aften, fordi det, jeg lige har været igennem i den her periode, tror jeg, at man som lytter til interviewet kan høre, at jeg er simpelthen blevet kastet rundt som en pinballmaskine, og jeg kunne godt tænke mig, at livets vej bragte mig mere erfaring med at beherske det, mm. og ikke negligere den følelse, der banker på døren, nu skal vi være kede af det, men at kunne navigere i det. Jeg tror, at navigering, navigation i følelser, er det, der er mit tema her. Det gad jeg godt at lære. Mm. Og et, at virkelig mestre. Mm. Det tror jeg så er et, et for stort øh, ønske om livet, at man mestrer følelser. Det er nok noget, vi taler om af livets mening. Det vil sige, at det skal ske hen mod, øh, vi skal have fra, når vi til sidst sidder på toppen af bjerget, øh, og føler, at vi, vi er klar til, til afgang. Ikke? Det altså, Jamen... er tak for at få lov til at prøve at ønske noget her. Det må ja. stå
2: Se, Vi nu vil jeg gerne åbne lidt ind til dig, Charlotte, fordi du har jo øh... du har jo været ude og skrive lidt med nogle af Thomas' nære venner. Og, øh, vil du ikke dele lidt af det?
0: Jo, så vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg har spurgt om et kærligt råd til Thomas, og så har jeg også spurgt om tre øh, positive egenskaber. Og jeg tænker at starte med rådene og jeg kan desværre ikke se navnene på alle hvad de, hvad de, hvem det er men jeg skal nok sige det, når de har skrevet det øhm, jeg har en her det gode råd er pas på med at være for teoretisk i tilgangen til mennesker og relationer slap af og lad følelsen tale i stedet for teorien ja Ja, det, var det er så længe
1: råd. siden at jeg ikke kan huske hvem det var jeg, jeg gav der jo nogle navn jeg, jeg gav dig nogle blandede navne og ikke alle svarede, så jeg kan ikke engang... Jeg sidder ja. bare der, uden at vide, hvem der har sagt det der. Men det er også fint. Jeg har, jeg har et gæt.
0: Jeg har en fra... Et godt råd for Trine i hvert fald. Ja. Hun siger, øh, sørg for, at dine arbejdsopgaver i din kursusvirksomhed er tilrettelagt, så du laver det, der giver dig mest energi. Ja, tak. Der, hvor du er bedst. Formidling, undervisning, idéudvikling. Ja. Og så skriver hun, også et ekstra godt råd at arbejdet er fleksibelt og ikke fylder det hele, så du kan finde tid til alt det, som giver dig energi og ro. Mm-hmm. Og oh, smukt.
1: Uden, mm. uh, at jeg, vidste, jeg ved jo ikke, at det blev skrevet ind til dig, men det har faktisk været en linje, jeg har fulgt her. Nu har lytterne lige fået et indblik ind i mit, mit forgangene år her og halvår. Øhm, I og med, at jeg har været i tårne på et så og har haft problemer med at i citation passe mit arbejde, så jeg har jeg jo været i den meget gunstige situation, og som jeg er meget taknemmelig for at være egen chef, når det, man driver selvstændig virksomhed, jeg har faktisk gået til whiteboardet og sige, okay, hvis jeg helt selv skulle vælge luksussituationen, hvad laver jeg så, og hvad laver jeg ikke? Og det har været nødsaget til for at komme ned og rundt, og samle mig selv op, øhm, så ikke der er pres, både på arbejdsfronten, og på kærlighedsfronten. Så det er, det er tusind tak til Trine for, for det råd. Og øh, skæbnen vil, at det er en, så vil jeg så kalde det en bekræftelse. Hun kan se noget, som, øh, som har været helt rigtigt. Øh, og som også er afstedkommet af mine kriser. Det er skidt godt at høre. Den første med teoretisk med mennesker. Og den hedrører jeg sådan hovedtypemæssigt Tænker tre trin frem. <laughs> og når... Øh, når øh, Ja, sådan skal jeg skal ind til vigtige forretningsmøder, så har jeg altid tid sådan en kæmpe slagplan, for, som et skakspil. Hvis de siger det, så siger jeg det. Men hvis de siger det, så skal jeg sige det. Og det er, jeg har, jeg har en god fornemmelse af, at det måske er sande, der, der stikker den ind på sms der. Hun er tit sådan sparket mig over benet. Men kan du ikke bare tage det, som det kommer? <laughs> så prøver jeg at sparke tilbage. til. hvorfor skulle jeg det, hvis jeg kan optimere på et udfald? Så kan jeg vel godt lige tænke scenarierne igennem. Så der kommer måske et råd, jeg har fået fra hende direkte med, via spark over og ben, Det er det her med, at ikke at tænke så strategisk i menneskelige relationer, fordi de har blødere kanter, end et, et konkret skakspil har. At livet ikke er til at lægge efter regler og rammer. Løberen må gå på skrå, og springeren må, 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 må trække to skridt frem og et til siden. Og det, det, det er den måde, hun har prøvet at formidle til mig, at hun synes, jeg er lidt for ekstrem i forhold til at, at rykke scenarier rundt med skakbrikker. Og mennesker er ikke skakbrikker, de er meget mere bløde og flydende som, som vandmænd, der har løse kanter og kan blive små og blive store, uden man, man kan forudsige tingene.
0: Og så har vi også Tom. Ja. Jeg har også et godt råd jeg, til dig.
1: Jeg skal se ham på min fødselsdag, jeg har ikke set ham ja. i et halvt år.
0: Jamen, så er det næsten herfra, han, han, skrev, øhm, han skrev 10. marts faktisk.
1: Ja, men der havde jeg heller ikke set ham et stykke tid, så, øh, så sender han den her sms.
0: Ja, så skrev han et kærligt godt råd. Du er et åbent og ærligt menneske, der ikke dækker dig ind bag en konstrueret facade på for eksempel sociale medier. Så rådet er, bliv ved med at være dig selv, selvom det gør dig sårbar. Du er stærk nok til at håndtere det. Derudover vil jeg anbefale lidt mere pelsvest i hverdagen, uden at gennemtænke det alt for meget.
1: Åh, oh, der var gennemtænkt igen, ikke? Ja, er I nysgerrige på det med pelsvesten? ja. Tom er, Tom er min uh, smukfest min smukfest body. vi har været på smukfest i, uh, i Skanderborg i, uh, i fem år og uh, vi har sådan uh, at mindst en af dagen der skal vi, uh, vi fejre Nick og Jay så vi uh, klæder os ud i pelsveste med glimmer på kinderne og tager, uh, tager de store solbriller på um, og det han jo så nok mener i overført betydning det er at han måske ser i mig at der, der er jeg i mit S kan man sige der er jeg i min essens der får klovnenæsen fuld smæk på, og så går vi ud og gør livet sjovere for andre mennesker, ved at smile til dem og give dem krammer og hæl rosé over i deres glas, og siger, at de skal være med til festen. Så det, jeg lytteren hører, det er, det er sådan en metaforisk forstand, måske egentlig bare tom spring, der at også at gøre hverdagen til en fest. Og jeg kender ham godt nok til at tænke, at han mener, for det ved han, at jeg er god til. Han, med den der, der caterer han nok til klovnenæsen, Pelsvesten, klogne næsen, gør livet til en fest, der er du god. Og sagde han mere, var der noget med sårbar?
0: Ja, så rådet er, at du er det der med, at du, du ikke dækker dig bag en konstrueret facade. Så rådet var, at blive ved med at være dig selv, selvom det gør dig sårbar. Ja. Er stærk nok til at håndtere det.
1: Ja, ja der, der, der taler Tom ind i det, vi også har talt om her på podcasten, at jeg var i en periode, også i marts, da han sender sms'en. Og det er Tom ved om, og jeg også selv fandt, det var, at det var sgu svært at være øh, happy klognenæs på sociale medier, eller have det som en, som en, som en, som en generel linje, have, happy klognenæs, og hvad sjov sjovt, hvis og så ballade på sociale medier. Og så lige pludselig bliver man ramt af kærestesov, og så har man lyst at gemme sig i et sneglehus, og ikke sige noget. Så har man lyst til at sige noget. I virkeligheden har man lyst til at skrive på sociale medier, man har det hårdt. Og, og det, det var en ny, ny ting for mig, der ikke bare er på sociale medier normalt, men egentlig også lever af at være på sociale medier og, og undervise i håndteringen og brugen af dem. Øhm, men der vil jeg, hvis, hvis Tom lytter med, det, det tænker jeg, at han gør, for han har jo aktie med i. Sig tak for råd, Tom. Nu er det tre måneder siden, du skrev den. Jeg håber, at vi kan se tilbage på, at jeg har kommet godt igennem det med også at turde sige på mine sociale medier, at livet ikke altid er godt, og livet ikke altid er pilsfest, og det er okay at uh, lave noget lidt blødere. Kommunikation i en social medie såvel som i en fysisk samling. Og ligesom at jeg også tør, åbne op her og, og tage med lyttere ind i de her kammer, som Flemming kaldte dem.
0: Og så får du kvaliteterne, eller vil du har du noget inden, Flemming?
2: Lad os høre kvaliteterne.
0: Ja. Den første skriver øh, tre positive kvaliteter. Ordentlig og opmærksom, fantastisk historie fortæller og skider sjov. Det er dejligt. <laughs> og øh, så skriver Trine kommunikation og formidling, selvtillid, selvinsigt, charmerende og likeable.
2: Åh.
1: Oh. Men oh. <laughs> jeg er helt glad jo
0: Og så skriver Var det tom en helt helt øh, roman her? <laughs> øhm, Nørt. Thomas hygger sig med at gennemtænke ting to, tre gange mere end nødvendigt. Han tænker tankerne dybere og længere ud end almindelige mennesker. Det virker som en leg for ham at analysere alting i smader. Det har selvfølgelig givet ham en enorm viden, som han i øvrigt ikke er bleg for at dele med andre. Ja. Og så øh, en anden kvalitet, entertainer. Den eneste grund til, at Thomas har bigum og ko, er fordi han har en scene, hvor han kan entertaine. Han har en helt særlig evne til at fange og holde ens opmærksomhed.
2: Og,
1: det er helt varm og helt det her. Kan vi køre en time med det der? Ejligt.
2: Så har det er vi, også øh... <laughs> ja.
0: Så har vi den sidste kvalitet, som Tom skriver, det er humor. Thomas er et sjovt menneske at være sammen med. På den ene side opstår der ofte helt umiddelbare, sjove udvekslinger, men det stopper ikke her, for Thomas har også en forståelse af, hvorfor ting er sjove, i det han selvfølgelig har gennemnørdet stand-up-genren. Så både det umiddelbare, men også det konstruerede og det gennemtænkte humor, det ligger perfekt til Thomas.
1: Det er dejligt at høre sådan nogle ting der. Det kan, det kan jeg godt lide.
2: Hvad, hvad er det ved det, der varmer?
1: Ah, men i udgangspunktet tror jeg jo bare, at alle kan tale med en i at få læst sms'er op, hvor andre mennesker siger, hvilke kvaliteter man har. Det kan jo ikke unngå og varme. Men det, som der særligt rammer, det er sådan, når man har fælles opfattelse. Jeg, jeg tænker, at scenariet ville spille sig anderledes ud, hvis nogen har sendt sms'er ind til Charlotte, og nævner ting, jeg ikke selv er bevidst om. Så vil jeg sige, nå, Og det, det har jeg ikke tænkt over. Men, men jeg synes, det gennemgående tema herover i min, min kropslige reaktion, det er, det er de der ting, jeg gerne vil være gode til, og så er der lidt overrasket sig i deres måde at formulere det på. Ligesom at der bliver sagt, at han analyserer ting i smadre. Og så er jeg bare sådan, jeg vil godt være god til at analysere. Og så bliver der lige sagt, i smadre. Så kan jeg høre, at der er sådan en lille viften med, don't overdo it. Men smukt er det, når man lige det, jeg oplever her. Smukt er det for mig at opleve at blive rost for noget, jeg rent faktisk gerne vil. Og har som styrepunkter og pejlemærker i livet. Jeg vil gerne tage en scene og give den noget gas og gøre en forskel for folk, og så bliver der sagt, at det er en af mine kvaliteter, at jeg kan det, det skulle sgu da dejligt.
2: Mm.
1: Så har jeg også en indre drivkraft mod, lige at have noget ordenlighed og gennemtænkthed, så vi gør tingene rigtigt, det bliver også nævnt. Øh, nu er jeg ret sikker på det, at Sanne hedder personen, der er nummer et på dine oplæsninger. Sande har, øh, øh, og jeg, vi har en relation, der fører tilbage til vores ungdom, og vi har haft, en, en lang rejse, hvor vi har mødtes, nogle gange med års mellemråd, men mødtes, og sådan, hvad, hvad bringer livet der? Og Sandet taler egentlig i det her med ordentlighed, når, hun, når jeg spørger hende, hvordan går det med mændene? Har vi også nogle kærester? En? Flere? Ingen? Har vi været på nogle Tinder dates, Og noget hun savner i mænd, har hun været sød til at fortælle mig, så siger hun, men jeg savner noget af det, du har. Så siger hvad er det, jeg har? Jamen, du er sådan ordentlig. Og så når jeg spørger, hvad hun mener med det, og her prøver jeg egentlig at kapse det over til lytterne. Det hun mener med det, som jeg vil give hende ret i, at samfundet måske mangler nu om stunder i Tinder-dating-miljøet, det er Paul Reichardt ordenhed. Hun efterlyser ikke, at at mænd kan finde ud af at holde en dør, når de går ind på en date ind på restauranten. Men hun kunne godt tænke sig, at døren også blev holdt, når det ikke var en Tinder-date. Altså for Tinder-dates, de ansporer til sådan noget, hvad skal manden gøre, hvad skal kvinden gøre, hvad skal manden gøre. Men det er min veninde Sandes opfattelse, at Lige så snart vi så er ude af tinderrammen, rammen så glemmer folk at holde dørene, og rydder op efter sig selv, og husker helt godt på, og spørger, hvordan det går det derhjemme. Alt mulig ordentlighed. Og der er jeg meget taknemmelig for, at hun så, som Verne, hendes, hendes gode ven, hun så peger, det har du noget af. Så bliver jeg meget glad, og skal næsten takke mine forældre for det. Noget med godt og... god opdragelse. Altså. Her kommer man konkret. Men, når du skal mødes med en kvinde, og du er i bil, så stiger du ud, og siger hej til hende. Du sidder ikke inde og tjekker din Instagram og venter på, at hun stiger ind. Du stiger ud, møder hende, åbner døren for hende, sætter hende ind. Og når de har været ude på en køretur, <lødder> så stiger du ud af bilen og siger farvel uden for bilen. Reglen hedder, at man siger farvel uden for en bil. Ikke inde i en bil. Det bliver mærkeligt. Og det er lige meget om det er en veninde eller en date eller hvad fanden det er. Og det er sådan noget, hun har sagt. Det gør du altid. Og så tænker jeg, man gør alle ikke det. Og så er det selvfølgelig så bare et nej i den her lille historie. Det er det, der bliver ment med ordentlighed her.
2: Så hvis nu du skal sende øh, mænd af stedet med et lille råd her, og kvinder af stedet med et lille råd, du er nærmest lidt i gang. Der. Hvad, så er der noget ordenhed til mænderne. Hvad er der så til damerne der?
1: Og... I skal tilgive os. <laughs> I de selv samme samtaler, hvor jeg taler med gode jævnaldrende øh, på kvindesiden, der ligesom øh, enten er i en relation med en mand, og skal forstå sin mand, hvis det er over en lang tid, og man ligesom kalder ham min mand, uanset om det er i kæreste eller, eller et ægteskab. Og så videre til Tinder dates, de løse mandlige relationer hos kvinderne. Øh, jeg vil starte med et undskyld på mit kønsvej <laughs> Og så... Øh, har jeg oplevet, så den, nu bliver jeg lige også lidt konkret, jeg har oplevet at kunne prøve at anspore mine veninder til at søge viden om mænd i litteraturen og i podcasts og internettet, hvor, hvor kvinder måske ikke lige åbner den bog, der virkelig er mandet og handler om mandede ting. Med et åbent sind, og så komme ud på den anden side og så have noget af den der, nå, nu tilgiver jeg de mange mænd for at være sådan lidt, og så mænd kan være afstumpede, mænd kan være... Simple op i hovedet, så simpelt, at det bliver irriterende, fordi vi ikke er så fantastisk komplekse, som kvindekønnen typisk er. At, så det er råd til kvind, men man kan lære mænd at kende, ved at huske at gå den rigtig mandede, mandede vej. Og jeg tror, at kvinder, nu type, type så jeg generaliserer, men jeg tror, at kvinder kan være tilbøjelige til at tale om mænd i en venindeflok. Og det skal man også gøre. Men prøv engang at tale med mænd om mænd, og gør det rigtig meget. For det er så, så der, hvor jeg startede min opfattelse, at bare det at åbne en dialog øh, mellem mand og kvinde i et venneforhold, hvor jeg har siddet og fortalt kvinder, hvordan vi mænd er tilbøjelige til at tænke, har givet dem indsigt om mænd, som de har takket mig for. Nå, så hvis jeg gør sådan her, så vil det vil typisk betyde det, ja. Og, og det må blive mit råd til kvinderne, som jeg har lært i den her periode i mit liv, hvor man ligesom, jeg har et ægteskab bag mig, jeg har en kærestesorg bag mig, jeg har nogle fantastiske kvinder i mit liv, som er i zone som jeg tager kaffeaftaler med, og taler om alt fra øh, arbejde til det seksuelle, til datinglivet i en god zone, hvor man ikke skal noget med hinanden, men man kan bare være ærlig. Det, har, det, er, fant- det er et fantastisk givende forum, også for mig, øh, på at lære kvindesiden, hvordan det er at være kvinde i starten af 40'erne, og single, og, og have alt muligt kørende for sig. Øh, så det er min anbefaling øh, til kvinderne, men faktisk også lidt til mændene, det er at få nogle venner, hvor man kan tale det her rum, øh, og det er voksenvenner af modsat køn. Mm.
2: Tak. Charlotte, du har jo siddet og lyttet lidt på på sidelinjen og sådan. Hvad? Hva? Hvordan bevæger sådan en samtale her dig?
0: Jamen, øh, jamen på mange måder. Jeg synes, øh, Thomas er jo fantastisk med de der ordbilleder og meget hurtigt. Det er jo ligesom om, du har nogle gange interviewet dig selv, men så kan man også sige, at det, altså, det er meget spændende at følge, altså, fordi det, jeg kan bare høre, hvor meget der foregår og hvor hurtigt det foregår. Øhm, og hvordan det kommer ud, nogle gange som kunst, og så, så går du en anden retning, og så synes jeg også bare den der sårbarhed du viser, og også humoren faktisk den, den der helt humor indenfra, hvor du siger, hov, der var jeg lige i gang med at planlægge, at om lidt så vil jeg blive bedre til det her. Altså det, det, det virkelig ikke, fordi det tror jeg at rigtig mange kan genkende, øhm, og også den indsigt, jeg synes det er rigtig fint, du del- deler den indsigt, du har fået her det sidste års tid, for det er jo også et sårbart sted, når man stadig er i gang med det, Øhm, og jeg kan huske, at vi mødtes til noget arbejdsrelateret, hvor du også lige pludselig fortalte, at du faktisk var, var i noget kærestesorg, så du åbnede op for noget, som, øh, som var noget et andet rum. Så, så det virker, som om du er ved at finde ud af og navigere i dem. Øhm, så, så tak for at, at åbne for det.
1: Ja, værsgo. Og, øh, og ikke bange for egentlig, øh, skulle jeg lige svibbe lidt med halen her til sidst, et råd til, til lytteren. Øh, det var mig. Og øh, jeg lever stadig, selvom jeg lukker folk ret langt ind. Jeg har meget øh, få oplevelser af, at det kommer tilbage og bliver et problem, at jeg har talt åbent om noget, der skal ligge på internettet. Jeg styrer efter en nordstjerne, der hedder ærlighed. Og skulle nogen citere mig for noget, så er der en, øh, en lille stjerne ved siden af det. Nå jo, men det var jo et andet tidspunkt, det blev optaget på, eller det er taget ud af kontekst, og det er min livserfaring, at øh, så, så går det nok, altså jeg har meget af det der, det går nok, altså, og hvis det er et problem nu, så siger vi bare hashtag videre, og bygger en ny virkelighed og en ny stund, en, ny, en fornyet situation, hvor vi er legnet. Jeg bliver lige grebet af det, du siger der, Charlotte, for jeg kan godt huske det møde, hvor sådan det besøg, vi i en arbejdsrelateret sammenhæng, lytterne kan høre på Charlotte, stemme af Charlotte, og kender hende måske også øh, af udsynende, men ellers kan man høre, at jeg er en rigtig sød kvinde og god at tale med. Så jeg åbner bare, og det kan man da godt objektivt sige var måske lidt besønderligt, for vi mødtes i en helt anden relation, og vi havde jo da også kun en halvanden time, så hvorfor sidder og tale 20 minutter om kærestesorg? Men, øh, men det gør, det gør måske gam, og det er det der er, er rådet og kan måske også bringe noget over disken til modparten, når man åbner op. Ikke bare måske, det kan det jo tit og ofte. ligesom det her koncept, hvor jeg åbner op for, for kammerne. Jeg håber i den grad, at det har kunne give nogle indsigter og ikke handlede mest om Thomas Bigum. Det var bare, Jeg var fartøjet for det at komme ind i hovedet på sådan en, uh, en analyserende, speedsnakkende klovnenæse som har travlt med at planlægge at blive en ude.
0: Det er bare så sjovt at høre lige nu. Laver du også lige sådan en fin resumé, og du hiver det hele sammen. Du gør jo det meget let for os. <laughs>
1: Ja, var det mig, der interviewede mig der til sidst? Eller? Det var det var så
0: fint, ja, og de der tråde, der bliver samlet. Mm. Unskyld Flemming, du var i gang.
2: Nå, men det, var præcis, det var præcis det, at, at du inviteres ind i nogle rum, men inde i de der rum er der faktisk nogle spejle, hvor du kan reflektere dig selv i dine egne samtaler med, med, med det, der selv foregår. Så du er jo også konstant reflekterende, så vi er jo også med på en reflektionsrejse, ja. når du går ind og besøger dig selv i de her forskellige rum. Så, ja, det går, tak
1: Jamen, der har, og der har en lille ting også, så vi vi lidt i metaforen igen. Hæ, igen, igen og billedsprogene, det vil jeg så sige, det tror jeg ikke relaterer til en enegrant type, jeg har de her billedstro, det er min formidlerkarriere, der har fordret, at, at jeg ikke kan lade være at arbejde hen mod metaforer. Øhm, jeg har erfaret på vej, at jeg er en tænkende type, strategikeren og taktikeren, øhm, at, at nogle gange så fungerer min mund som en ventil på tankerne, og hende her, det skønne menneske, som jeg, for, jeg måtte forlade, fordi hun ikke vil have mig for otte måneder siden, hun så en kvalitet i mig, som da hun sagde den, så, så, så fik jeg en, en aha-indsigt, en erkendelse, af, at min mund nogle gange, den løber over, men det er fordi mit hoved ikke kan rumme tankerne alene. Og det er en indsigt, der har givet mig, at når jeg kommer til at, at tale for meget, og tage rummet, for eksempel i en kaffesamtale eller vores møde, Charlotte, at jeg lige skal prøve at lægge mærke til selv, hvornår det sker. Fordi det kan være godt nogle gange, at munden er ventilen for tankerne. for der kan ske alt muligt. At jeg, jeg tænker, mens jeg taler. Altså jeg bruger talen til at tænke tanken færdig. Men i andre sammenhæng skal jeg lige se. Her blæser du simpelthen modparten af banen. Hvis det er en businessrelation, det kan også være en date. Som jeg ikke har været så meget ud at røre ved endnu. Men at jeg kan nemt komme til som den type, jeg er, at blæse modparten af banen hvis ikke jeg stopper med det der med at tale, mens jeg tænker. Der er andre, der siger, at man skal tænke, før man taler. Jeg er bestemt modpolen til det. Jeg taler for at tænke. Hvis jeg kun tænker, så skal simpelthen noget ud. Og det er lige før, jeg går og mumler med mig selv, når jeg går rundt derhjemme og tænker. Så der til lytteren. Det kan være, at man kan relatere til det, jeg siger her. Det er en god ting, når munden er ventilen for tankerne men det er bestemt også en god livsindsigt at tage med videre, at man lige skal kunne se og evne at lukke ventilen og puste ud og blive i Så var vi der vist igen, det med nuet.
2: Er det ikke det fineste sted at lande vores snak her? Tusind tak, Thomas. Ja, tusind tak. Det var en fornøjelse. Meget, meget stor fornøjelse tusind, tusind tak og måske dukker der en masse hashtags op undervejs når vi sidder <laughs> og lytter det her igennem eller, eller insta hvad var det, du kaldte instacitater eller Insta
0: quotes. Eller... jeg ja. tror der er en masse gode vi kan hive ud
2: <laughs> jeg
1: tror du greb den Fleming meget godt jeg glæder mig til at genhøre det hvor du lige kapsler det ind jeg sagde med planlægge at blive en ude. ja det var mm. sgu godt
2: det er godt tak for indsigter og mm. tak for et besøg i livers. ja
0: Tak. tak fordi du lyttede med, og hvis du er ny til enagrammet og vil gerne finde ud af hvilken type du relaterer til eller læse mere om typerne, så kan du finde det inde på thinkaboutit.dk. Og Thomas Bigum kan du finde på Facebook og Instagram og hans firmaside, som han har med en partner hedder Vigum.k Og her er der en masse spændende kurser om de sociale medier, content marketing og hvordan man søger optimerer sin hjemmeside.